0: Sicherheit oder Spontanität? Wenn ich sicher bin, kann ich spontan sein. Also mir ist schnell langweilig, bin kein Routinemensch. Ich habe, wie heißt das so schön, eine Scanner-Persönlichkeit und bin immer auf vielen verschiedenen Hochzeiten unterwegs und habe viele verschiedene Projekte am Laufen und interessiere mich für dies, für das, für jenes. Ähm Deshalb muss ich irgendwie spontan sein, bin auch gerne spontan, weil dann die schönsten, kreativsten Dinge bei rumkommen. Ähm, aber ich bin dabei auch gern sicher, also ich bin nicht so der Risikomensch, glaube ich. Ich brauche da meinen mein Rückhalt und äh, mein Netz, was mich auffängt, <lacht> falls es schief geht. Dann kann ich mich auch was trauen, ganz spontan. <lacht>
1: Heute haben wir das Thema Mama-Burnout. Lasst mmh. euch überraschen, das wird wieder ganz kreativ du ein ganzes
2: Stück? Ja. Mmh. Mutterkuchen, das schmeckt ja lecker, danke. Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Chaos, Kunst und Muttermund, dem Podcast, in dem wir Kreativität erforschen und den Muttermythos auseinandernehmen. Und ähm, heute habe ich wieder einen spannenden Gast, natürlich, mit einem spannenden Herzensthema Familie und Medien, und zwar Katharine Zimmermann. Katharine ist Kommunikationsdesignerin, Autorin für Kinder- und Jugendmedien Coach für Medienthemen und Medienpädagogin, sie begleitet Familien durch den Medienalltag und arbeitet auch mit Kitas und Schulen, immer mit dem Schwerpunkt Beziehung und Katharina ist Mutter von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Kassel. Herzlich willkommen, Katharina. Dankeschön, danke für die Einladung. <lacht> ja, voll schön, ich bin total aufgeregt, weil ich das Thema so spannend finde und einfach voll spannend finde, was du mit dem Thema auch so machst. Ähm, hey. Und ähm, ja, ich habe so ein bisschen auf deiner Seite rumgestöbert auch und da bin ich über einen Begriff gestolpert. Du nennst dich Medienoptimistin. Das fand ich voll spannend, ja. da was zu erzählen.
0: Ähm, ja, es gibt ja diesen festgestanzten Begriff des Medienpessimismus, was alles betrifft. Ähm. Ähm, ja, was meistens alte, weiße Männer heute so sagen, über die Jugend von heute, die nur vorm Handy hängt. Und Medien sind schlecht. Und Medien machen die Kinder kaputt und stören die Gehirnentwicklung. Und ich finde das alles so schade, weil das alles so negativ behaftet ist. Ich mag Medien, total. <lacht> und dann denke ich immer, boah, ist das jetzt wirklich so schädlich, was ich mache? Nee, ist es natürlich nicht. Aber ähm, ja, also das, das ist, dass Medien, digitale Medien gerade ähm, dieses Image haben, das, das finde ich ähm, wirklich traurig, weil ich halt Medien auch sehr als kreatives Tool nutze, schon immer. Also mhm. ich komme aus der Mediengestaltung eigentlich, habe Kommunikationsdesign studiert, bin eigentlich auch schon seit Jugend und Kindheit irgendwie technisch versiert und interessiert ähm, so dass ich mich da auch auch gut in, in digitale Dinge halt eingearbeitet habe. Ähm, und das, das gehört zu mir, Das ist mein Leben. Ja. Ich schaue total gerne Filme, ich mache auch Filme ähm, und es gibt so unheimlich vielfältige Möglichkeiten, Medien zu nutzen, auch für die Beziehungsarbeit innerhalb der Familie. Und wenn da halt immer so dieses Damoklesschwert der Angst und des Pessimismus drüber hängt, dann nimmt man sich irgendwie diese Möglichkeiten, finde ich. Mhm. Ja. Und deshalb habe ich mich selber als Medienoptimistin bezeichnet, weil ich, weil ich Medien oder digitale Medien halt auch gerne nutze, sowie analoge Medien auch. Bücher sind für mich Medien, ähm, um Bestimmte Strategien damit zu erfüllen, ja, um runterzukommen, um zu meditieren, um, weiß ich nicht, also was man vielleicht gar nicht so im ersten Moment mit Medien verbinden würde. Mhm.
2: Aber ja. das ist, ähm,
0: ja, großer Teil meines Lebens und gehört für uns halt auch zum Familienalltag dazu, für meine Kinder natürlich auch. Mhm. Ja.
2: Ja, du hast ja auch schon angesprochen der alte weiße Mann, ne, der das instrumentalisiert, ja. ähm, der instrumentalisiert das ja oder der kann das ja auch äh, deswegen instrumentalisieren, weil das ja auch mit ganz vielen Ängsten verknüpft ist das Thema, ne? Also bei Eltern ähm, ja. auch, äh, weil Medien sich auch immer wieder verändern. Also früher war der Fernseher halt der Teufel sozusagen und jetzt sind es ist es das Internet und YouTube und ich weiß nicht was. Ja. Wie nimmst du denn das war also war das auch so mit für dich ein Impuls, dich dann ja genau mit dieser Kombination eben Medien und Kinder oder Medien und Familien auseinanderzusetzen, weil du ähm, ja, weil du das auch eben so wahrnimmst, dass da viel Unsicherheit so herrscht und ähm, Eltern eben auch sehr verletzlich sind mit dem Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, klar, seit ich meine eigenen Kinder habe, bin ich natürlich in der Elternbubble unterwegs und ähm, und ähm, ja, gerade über so das bedürfnisorientierte Begleiten und so weiter, ähm, habe ich halt schon gemerkt, dass gerade bei Medien, genauso wie bei Süßigkeiten oder ähm, weiß nicht den anderen kritischen Themen, die es sonst noch so gibt, dass da immer so eine Grenze zu sein scheint, über die sich niemand drüber traut. Ja, also bedürfnisorientiert ist alles schön und gut und ich möchte mit meinem Kind verbunden sein, aber die Medien, die trennen die Verbindung und das, das fand ich immer so schade. Mhm. Und da wollte ich natürlich, also, gerade, weil ich auch das Gefühl habe, da fehlt ganz viel Information, äh, einfach weil da draußen so in den popularwissenschaftlichen, Me also Medien oder überhaupt so in den, in dem, was publiziert wird, halt immer oder sehr oft die negative Seite so gezeigt wird ne, und mhm. kommuniziert wird. Ähm, und da dachte ich halt immer, nee, es äh, <lacht> muss doch nicht sein, da, da gibt es doch noch das andere, was ich da auch gerne sagen wollen würde. Und ja, irgendwann habe ich angefangen, das zu sagen. Mhm. Ich glaube, tatsächlich hat es mit diesem großen Blogartikel angefangen über die Elternschule, als dieser Elternschule-Film in die Kinos kam. Mhm. War der Aufschrei groß, ähm, wie dort mit den Kindern verfahren wird und dass das äh, ganz und gar nicht geht. Und da habe ich das Ding eben als aus, aus filmtheoretischer Sicht mal auseinandergepflückt. Mhm. Und das ähm, war so mein Impuls. Eben, ja. Mein Wissen, meine Expertise, mein, mein kreatives Denken in die Richtung Familie, Kinder und vor allem halt Bedürfnisse und ähm, ja, Erziehung, Begleitung, wie auch immer man es nennen möchte, zu drehen. Mhm.
2: Ja.
0: Und... Ähm Hast du denn selber auch
2: am Anfang diese Ängste gespürt, als das Thema für dich sozusagen eben auch aktuell wurde, ähm, jetzt Kinder und Medien? Ähm, oder hattest du da von Anfang an ähm, durch ja, ein Vertrauen ähm, und hast darauf dann aufgebaut? oder?
0: Das Vertrauen war auf jeden Fall da. Aber ich bin wirklich auch nicht frei von diesen Ängsten. Und natürlich nimmt man sich das an, ne? Also jedes Mal, wenn irgendwo wieder aufploppt, ja, aber die Wissenschaft hat festgestellt und die Gehirnforscher sagen, ähm, es braucht innere Arbeit, um sich davon loszumachen, ne? zu gucken, was ist denn jetzt wieder dran an diesen Sachen und mhm. wie kann ich dem begegnen und ich bin auch alles andere als perfekt im Umgang und mich nervt YouTube. Ganz genauso. Und ich denke mir auch manchmal, oh mein Gott, irgendwann explodiert mein Kind, wenn es jetzt noch einmal was von diesem Influencer da, von diesem YouTuber hört. Ähm ja, also das Vertrauen ist auf jeden Fall da. Ich habe auch das Vertrauen, dem quasi gut begegnen zu können. Aber die Angst, die schwingt immer mit, gerade auch ähm weil wir in einer Gesellschaft leben, wo so gewisse Standards empfohlen sind und halt alles, was davon abweicht, doch ähm, so von der Seite beäugt wird oder eben auch kommentiert wird. Ja, Also wenn das Kind eben viel weiß, was in den Medien so abgeht, weil es das einfach viel nutzt, dann äh, kann man sich halt von außen auch was anhören. <lacht> und diese Angst ist natürlich immer da. Ne? Also die Medien sind ja immer schuld, das ist ja ganz klar. Die sind schuld an allem und natürlich ähm, kann ich argumentieren, aber in manchen Situationen ähm, denke ich mir, uff. ja, <lacht> da stehen wir genauso da wie alle anderen Familien auch. Mhm.
2: Ja, ja, ich, ich finde auch einfach die, die Fülle an, an, an Medien, die es hier mittlerweile gibt, ähm, die ist auch einfach super herausfordernd. Ne? Also ähm, mhm. weil ich merke, es gibt auch einfach nach wie vor, ähm, auch in den öffentlich-rechtlichen, Kinderformaten ne, gibt es nach wie vor Rassismus, Sexismus, alles Mögliche ähm, unreflektiert. Ja. da muss man ja immer wieder auch gucken, was guckt mein Kind da und dann überlegen, will ich, dass es das guckt und ähm, wie gehe ich da jetzt mit um, ähm, wie gehe ich ins Gespräch. Ich will mein Kind ja auch nicht von oben herab lehren oder zensieren. Ne? Also ähm, ich glaube, das ist jetzt in dieser Zeit, in der wir leben, auch echt nochmal eine größere Herausforderung, weil das einfach von allen Seiten ja ähm, einfach auf die Kinder auch einströmt. Ähm, ja. Wie, wie, wie erlebst du das denn in deinem Alltag ähm, bei der Begleitung von Familien? Oder was sind da deine oder hast du Tipps oder Ratschläge zu dem Thema?
0: Es ist halt alles sehr individuell, ne? Ähm also natürlich kann man bestimmte Sachen vermeiden, kann sich drum rumschiffen, aber irgendwann. Also man kommt eigentlich nicht rum. Früher oder später kommt man mit bestimmten Inhalten in Kontakt. Und da rate ich halt immer, Prävention und Vorbereitung ist das Beste, was du eigentlich machen kannst für dein Kind. Mhm. Also sich selber schlau machen. Was ist es eigentlich gerade, was, was es so gibt, was ich nicht möchte? Wo ist meine eigene Grenze? Die ist ja auch sehr individuell. Ähm was geht auf keinen Fall? Wo, wo schalte ich da vielleicht auch ähm, technische Sachen ein, ähm, was für Kinder zum Beispiel überhaupt nicht geeignet ist? Mhm. Wo kann ich die Grenze flexibel halten? Wo kann ich dabei sein? Oder wo können wir Teile davon gucken? Ähm, oder wo lasse ich das Kind entdecken, und bespreche es aber hinterher, ja. Und es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Medien, die mich oder mhm. mein Kind prägen, sondern mhm. es ist ja die gesamte Gesellschaft. Mhm. Und irgendwie das, was in den Medien ist, ist ja auch ein Spiegelbild der Gesellschaft. Mhm. Und ich meine es jetzt auch gar nicht wertend, sondern wenn die Kinder mit den Nachbarn sprechen und die sagen rassistische Dinge oder sexistische Dinge, die nicht mal bös gemeint sind, sondern einfach, weil sie so diese eingeschliffenen ähm, naja, dieser Alltagsrassismus oder, ne? Weißt du, so diese Sprüche, die halt so kommen, dann kann ich mein Kind sensibilisieren dafür, ne? Und kann das im Privaten auch besprechen. Oder ich kann sagen, ich konfrontiere die Person jetzt damit und halte da jetzt gegen. Also, das ist auch wieder die persönliche Entscheidung, wie ich damit umgehen möchte. Was ich für ein Typ vielleicht bin. Mhm. Ähm. Ja, also es gibt keine pauschalen Tipps. Mhm. Es gibt einfach Entscheidungen, die ich treffen kann, sobald ich genügend Informationen über ein bestimmtes Thema gesammelt habe.
2: Mhm.
0: Und die, die ich treffen kann, wenn ich mir meiner Werte bewusst bin. Und wenn ich mein Kind gut kenne. Ja,
2: also viel, viel Selbstreflexion und... Reflexion
0: der Familiensituation. Genau. Hm. Und wenn ich das erstmal gesetzt habe, dann, dann kann man da natürlich gucken, ne? okay, wie schalte ich diese und jene Filter ein? Ähm, welche Themen gibt es, die, die ich wie mit meinem Kind besprechen möchte? Ab wann möchte ich das, dass das Kind über XY das und jenes lernt? Aber das, das trifft für Bücher und für alles andere genauso zu wie für digitale Medien. Mhm. Deshalb ist das jetzt ähm, ein sehr übergreifendes Thema, glaube ich. Ja. ja. Aber du hast natürlich recht, durch diese Flut und durch diese Vielfalt an Inhalten, da kommt man als Eltern nicht mehr hinterher. Und ich glaube, wir müssen, wir müssen da uns auch den Anspruch ein bisschen runternehmen, dass wir ähm, mit allem Schritt halten können. Also wir können es versuchen, so gut es geht, uns zu interessieren mit dem Kind zu sprechen, was macht es so, lass mir das erklären, je nachdem, wie alt das Kind ist, eben auch dabei zu sein. Zumindest für eine Weile, bis bis sicher ist. ne? Mhm. Also bis ich mich vertraut gemacht habe mit dem, was es da äh, schaut oder hört oder liest. Ähm Aber quasi alles im Griff zu haben, davon können wir uns, glaube ich, gut verabschieden. Das schaffen wir nicht. Es ist so unheimlich vielfältig und jeden Tag, also ich ähm, bin ja schon wirklich medienaffin und ich bin da auch sehr, sehr nah dran und schaue auch viel selber und recherchiere viel. Aber dann kommt meine Tochter wieder mit, <lacht> hey, da gibt es so neue Funktionen in Dings und da kann man zu Partys und weiß ich nicht was. So, was? Moment, stopp, <lacht> einen Schritt zurück, erklär mir das gerade mal. Und dann kann ich gucken, ob ich das möchte oder nicht und kann dann wieder irgendwelche neu eingeschleusten äh, Einstellungen machen, damit nicht äh, jeder irgendwie mit meinen Kindern chatten kann oder so. Also das, äh, man muss da schon sehr achtsam sein.
2: Mhm.
0: Aber letztlich, ja, also es ist viel, es ist viel im Alltag, es nimmt viel Zeit ein, aber letztlich ist es unsere Aufgabe als Eltern, ne, die Kinder gerade auch da zu begleiten, mhm. also nicht nur den den regulären analogen Alltag mit allen alltäglichen Dingen wie äh, Essen, Waschen, Zähne putzen, sondern eben das Digitale, das Mediale, das ähm, ist Teil derer Kindheit. Und ja, das gehört mit zu unseren Aufgaben, weil es einfach auch in den Bildungseinrichtungen nicht äh, eindeutig abgedeckt ist. Ja, mal mehr, mal weniger. Mhm.
2: Ja. Ähm, ja, weil es ja hier auch um Kreativität geht, ähm, dachte ich, äh, würde ich auch gerne nochmal dich fragen zu diesem Thema äh, Mediennutzung von Kindern und Kreativität, weil das ist ja auch eine der großen Ängste, ähm, dass diese Mediennutzung, ähm, die ja so ein Kreativitätskiller ist, ne? weil das heißt ja immer, ja, man braucht ja auch, die Kinder müssen sich auch mal langweilen und dieser ständige Input, dann kommt ja nichts mehr von denen selber so. Ähm, da wird ja nur passiv konsumiert und ne, das ist, glaube ich, eine ziemlich gute ja. Angst. So. Ähm, und du bist ja eben medienaffin, aber eben ja auch super kreativ. Und ähm, wie, ja, wie nimmst du das
0: wahr? Was sind da deine Gedanken dazu, zu dieser Angst? Also zum einen hat die Angst natürlich ähm, eine Begründung. Und ähm, ich glaube, die... Da, da kann man auch gar nicht widersprechen, dass Kinder auch mal frei also reizfreie Zeit brauchen und Langeweile brauchen und mhm. dass sie ähm, auch selber kreativ werden müssen. Ähm, die Frage ist, wie wie motiviere ich sie dazu? Kann sie ja nicht zwingen, so sei mal kreativ. <lacht> ähm, also zum einen machen die das schon selber, bin ich fest von überzeugt, mhm. dass ähm, sie selbst in den Serien, in den Filmen und in den Geschichten, die sie ähm, konsumieren, eben auch wieder Anregungen für die Kreativität finden,
2: mhm.
0: weil sie so in die Geschichten eintauchen ähm, und die wollen sie natürlich mitnehmen und also ich sehe meine Kinder ganz oft basteln und malen nebenher, während sie was schauen. Teilweise schaut die Größere auch Tutorials auf YouTube und ähm, ja, lernt Zeichnen oder ähm, lernt bestimmte Tänze. Also ähm, die Serie Wednesday ist ja jetzt gerade auch bei den jüngeren Kindern, die noch gar nicht das eigentlich schauen sollten, aber es, es ist ja überall und dieser Wednesday-Tanz, der wird dann eben einstudiert mit YouTube. Ähm und ich glaube, dass sie genauso ähm auch außerhalb kreativ werden, indem sie die Geschichten mitnehmen. Mhm. Ähm also ich halte nichts von der Theorie, dass vorgefertigte Bilder sozusagen, die Fantasie beeinträchtigen, sondern dass jedes Medium halt eine, eine bestimmte Art und Weise hat, ähm, die Sinne anzuregen. Ja, mhm. Also es kann sein, und es kommt auch immer auf die Inhalte an. Natürlich sind die ähm, Serien, die schnell geschnitten sind, laute Stimmen haben, viel Musik haben, die sind anstrengend. Aber es gibt genauso Bücher, die dir jeden Pieps irgendwie erklären, jedes Detail beschreiben bis ins Kleinste. Und natürlich bilde ich mir dann den, das Bild im Kopf. Aber ob da so viel mehr Freiraum ist, um zwischen den Zeilen zu lesen, weiß ich nicht. Und andersrum gibt es tolle Filme, die ganz, ganz viel Freiraum lassen, um um noch... Sich Dinge hinzuzudenken, um noch Interpretationen äh, reinzubringen und wie könnte das gemeint sein. Und die regen die Kinder genauso an, drüber nachzudenken und zu fragen und zu machen.
2: Mhm.
0: Ja, und gerade meine, meine große Tochter, die, die geht halt viel auch über Musik, ne? Die, ähm, die, die hört, hört dann Lieder, gerade bei naja, so Kurzvideos, ne, bei YouTube Shorts oder bei so TikTok, ähm, da wird ja ganz viel so Musikschnipsel benutzt und sie, sie sucht dann, bis sie, ähm, bis sie das ganze Musikstück gefunden hat und dann schauen wir zusammen Musikvideos an und sie möchte den Text dann verstehen und lernt dabei schon ein bisschen Englisch und ich übersetze ihr das dann. Also, da ist genug Inspiration da, würde ich sagen. Mhm. Man Muss es ähm, aufgreifen und, und hinschauen. Also, Medienkonsum ist natürlich immer so eine Sache. Also wenn das Kind wirklich nur noch ähm, apathisch vor dem Bildschirm hängt, wäre es schlecht. Es mhm. muss sich natürlich bewegen. Ähm, und das ist meine Aufgabe als Eltern, da eben drauf zu schauen. Aber ich glaube, so diese, diese Angst des reinen Konsums, das, das ist in den meisten Fällen, glaube ich, sehr unbegründet, wenn wenn wir es mit Eltern zu tun haben, denen eben an der Gesundheit der Kinder gelegen ist. Mhm. Ja. ja, ich stelle
2: mir das auch immer so vor, dass, ähm, dass wir als Erwachsene ja auch einen ganz anderen Blick drauf haben und ganz anders mit Medien umgehen als die Kinder. Also zum einen natürlich, weil wir eben nicht damit <köhnt> groß geworden sind, aber zum anderen auch, ähm, weil wir, weil ja glaube ich, Erwachsene auch einfach nicht mehr so stark im, im Moment sind und oft ja auch nicht mehr so mit ihrem Körper so stark verbunden sind wie, wie Kinder ja oft, meistens noch, ne? Und, ähm, ja. und ich glaube, dass wir dann eben auch viele Ängste und Sorgen haben, die die wir jetzt von uns auf die Kinder beziehen, aber die vielleicht vielleicht gar nicht äh, zutreffen, weil wir können ja nicht in die Kinder reingucken, ne? Also, ähm, ich merke das bei mir immer wieder so, dass ich oft so von mir auf mein Kind schließe und dann auf einmal merke, dass, dass, dass das Kind aber viel präsenter in dem Moment ist als ich selber und gar nicht ja. dieses Problem hat, was ich da vielleicht vermute. So, ähm, aber das, ja, wie gesagt, das ist immer so ein bisschen so Blackbox-mäßig. Ne? Man weiß es ja nicht, aber vielleicht ist es deswegen, was du sagst, so wichtig, immer als Eltern zu schauen, wie geht es denn meinem Kind gerade und immer wieder auch im Austausch zu sein und so nachzufühlen. Genau.
0: Ja, und das kann sich auch von jedem Moment zum anderen Moment ändern. Also ich muss da jetzt keine festen Entscheidungen treffen. Ne? Das, also das Kind ändert sich, die Inhalte ändern sich und mhm. es geht alles schnell. Und ja, wie du sagst, also die Generation, die jetzt aufwächst, hat ganz andere Fähigkeiten oder wird mhm. ganz andere Fähigkeiten später mal haben, im Erwachsenenleben, im Berufsleben, als, zum Beispiel wir noch, als mhm. die Elterngeneration, oder, mhm. ja, also, ich nehme jetzt mal das Extrembeispiel, also so die Großeltern, Urgroßeltern, da wurde in der Schule noch groß Wert drauf gelegt, die Gedichte auswendig zu lernen, ähm und natürlich ist es wichtig, Kultur zu kennen und auch Gedichte auswendig zu lernen, aber die Kultur von unseren Kindern in der Zukunft wird wahrscheinlich eher sein, dass sie die Befähigung haben, äh, Dinge ganz schnell irgendwo herzurecherchieren. Die merken mhm. sich das nicht mehr, ja. Mhm. Die wissen aber, wo sie es finden. Mhm. Und zwar ratzifatz. Mhm. Und vielleicht sind die Jobs der Zukunft eben genau darauf auch ausgerichtet. Mhm. Ja, also wir wissen es nicht. Und wir können nicht wirklich aus der Welt, wie sie heute funktioniert, darauf schließen, wie das in ein paar Jahren sein wird oder Jahrzehnten. Mhm. Ja. Macht das Sinn?
2: ja und ich finde das total aufregend und auch ein bisschen unheimlich, muss ich sagen ja. aber es ist auch so irgendwie so schön ähm, ja, weil es so lebendig ist, ne, dass sich das alles immer wieder verändert und man ja auch das ähm, ja, mit den Kindern so mitlernen darf ne? also die erschließen sich dann mhm. neue Welten und sind da eben viel schneller oft und man hat die Chance dann da mit, mitzuwachsen ein <lacht> bisschen langsamer ja,
0: <lacht> ja ich glaube das Tempo werden wir nicht mehr erreichen okay. Ich, wie sagte man, mein Mentor, also wenn du mit E-Sports reich werden willst, dann musst du schon in der Grundschule anfangen zu trainieren. So. Ja. Ab 20 ist das Gehirn schon so, da kriegst du die Geschwindigkeit nicht mehr drauf, die die brauchen. Ja, wow.
2: Ja. Ich finde das immer so verrückt, wenn wir uns mal so alte Filme aus unserer Kindheit angucken oder so alte Musikvideos, Wie langsam, die auch vom Schnitt sind, ne? Ja, und dann denke ich mal, oh Gott, mein armes Kind, das schläft gleich vor Langeweile wahrscheinlich ein.
0: Das ist gar nicht mehr gewohnt, dass das auch so erzählt werden kann. Ja, ich habe es auch einige Male probiert, die Kindersendungen meiner Kindheit äh, ihnen mal vorzuspielen und zu zeigen. Also ich fand sie selber jetzt gähnend langweilig, aber meine Kinder, die sind dann auch irgendwie nach zehn Minuten ausgestiegen. Ja, das ist echt Wahnsinn.
2: Ja, ähm, du hattest ja auch dieses Thema für die O-Ton-Rubrik mitgebracht, ähm, vielleicht packen wir die gerade mal ja. an diese Stelle und, ähm, und drehen danach nochmal so eine Kurve zur Kreativität generell. Du hattest gefragt, welche besonders schönen kreativen, verbindenden Momente mit, in Klammern, digitalen Medien habt, hattet ihr in eurem Familienalltag? O ton o ton o ton
1: Ha, ja, digitale Medien sind ja immer so ein Thema. Ähm es hat ja bei uns sehr lange gedauert, aber wir haben es dann irgendwann hinbekommen, dass äh, das Tablet ähm, für die Kinder zur freien Verfügung steht und wir da so unser Ruleset ausgearbeitet haben, ähm, was in unsere Familie ganz gut passt. Und ja, wir hatten dann eben ein Tablet, was immer zur Verfügung stand und das wurde dann zunehmend auch für den jüngeren Sohn interessant. Ähm, und der, der das ja nun von Anfang an dann schon mit benutzt und ähm, ja, dann hatten wir halt immer ein Tablet und zwei Kinder und das gab dann immer schon ziemlich viel Aushandlungen und, ne, und irgendwann hat es uns genervt und dann haben wir so gedacht, okay, dann gibt es jetzt halt ähm, das zweite Tablet und es ähm, war jetzt so zu Weihnachten und wir hatten das ja schon eine Weile vorher und waren auch schon so froh, dass wir das dann bald den Kindern geben können, weil es halt so viel Streit und Probleme wegen dieses einen Tablets gab, ähm, wobei es eben auch immer wieder die Momente gab, wo sie beide sich dann ge also, ne, wo sie sich dann geeinigt hatten, wo sie dann beide gemeinsam was geguckt haben und man dann gemerkt hat, wie wie schön das auch für die beiden ist, wenn sie da gemeinsam was spielen oder gemeinsam was gucken so und dann sich darüber unterhalten und so. Ähm, genau und das Spannende ist, dass es jetzt, wo wir, wo wir beide, also wo wir zwei Tablets haben, ähm, tatsächlich sich überhaupt gar nicht geändert hat. Es gibt immer noch genauso viel Streit über, um die Tablets, weil das sind zwei verschiedene und haben auch aufgrund des Betriebssystems zwei verschiedene, ähm, also haben sie verschiedene Sachen drauf, sodass dass es immer noch Diskussionen gibt mal um das eine Mal um das andere Tablet und ähm, es weiterhin sehr viele Aushandlungsprozesse gibt und auch gar nicht so, wie wir uns das, ja, wie ich mir es schon fast leider vorgestellt hatte, dass beide dann nur noch ihr, ne, über ihr eigenes Tablet haben, sich ja dann nicht mehr drum kloppen müssen und deswegen dann einfach überhaupt nichts mehr miteinander zu tun haben, so ungefähr, ähm, sondern dass es voll oft so ist jetzt, dass sie eben dann zusammen diese Dinge ausprobieren, die neuen Spiele, die ähm, dann aber auch irgendwie altbekannte Videos zusammen gucken oder so. Ähm, das finde ich ganz erstaunlich, ähm, dass, ja, dass das doch so verbindend ist, auch für die Geschwister. Das finde ich, ähm, fand ich sehr spannend, habe ich so nicht erwartet. Ja, und das ist Vielleicht keine besonders, kein besonders kreativer, schöner Moment, aber halt doch in unserem Familienalltag ständig vorkommen, dass die beiden Kinder gemeinsam Tablet spielen, was ich, was ich sehr, sehr schön finde.
2: Dann noch eine Nachricht. Unsere große Tochter ist jetzt fünf und es beginnt jetzt so langsam, dass sie mal am Bildschirm ist. Früher gab es eben Geschichten als Hörspiel und ab und zu mal Videotelefonat mit Oma. Aber ganze Filme schaut sie zum Beispiel noch nicht. Ich habe damit auch echt Schwierigkeiten. Ich habe noch keine Idee von der Fülle, wie wir das im Alltag integrieren wollen. Ich finde das Thema recht herausfordernd.
3: Sowohl verbindende als auch kreative, als auch schöne Momente mit Medien, auch mit digitalen Medien, gibt es bei uns eigentlich relativ viele. Also schöne Momente für mich waren tatsächlich oft, aber ich denke auch für mein Kind, ähm, als sie noch sehr klein war, wenn sie abends irgendwie mal eine Folge Jona Lu auf meinem Handy gucken durfte und ich nach einem langen, anstrengenden Tag als Alleinerziehende mal kurz durchatmen konnte, ähm, das habe ich schon als sehr schön empfunden und mein Kind hat sich drüber gefreut. Ähm, verbindende Momente. Ich hatte mal eine Zeit lang einen Freund, der weiter weg gewohnt hat. Und da haben wir es, den, den mochte mein Kind auch sehr gern. Und da haben wir es tatsächlich oft so gemacht, dass wir beim Abendbrot ganz bewusst den Laptop auf den Tisch geholt haben und uns damals noch über Skype zum Abendbrot verabredet haben. Also irgendwie alle gleichzeitig am Tisch saßen, er bei sich zu Hause, wie bei uns zu Hause. Und dass wir dann über Skype uns beim Abendbrot unterhalten haben und gemeinsam gegessen haben. Das äh, fand ich auch immer sehr schön und habe das auch als äh, durchaus verbindend erlebt. Ähm, und kreative Momente äh, habe ich besonders bei meinem Kind erlebe ich das sehr viel. Ähm, das hat eine Leserechtschreibschwäche, eine, eine relativ starke und hat sich eben immer schon über Videos, YouTube ähm, so Inhalte erschlossen, gern ähm, also im Kindergarten natürlich auch so, aber auch jetzt ist es eben noch so ähm, dadurch, dass, dass das Lesen so ein bisschen ungeliebt ist ähm, genau und da erlebe ich immer, also mein Kind trägt halt viel, häkelt, viel bastelt, viel konstruiert, baut, macht seit der ersten Klasse unheimlich viel Origami und auch wirklich komplizierte Sachen, wo selbst ich sage, oh, wow, krass. Und ja, das ist halt also viel auch über, über Tutorials, die guckt sie sich an und... Ähm, holt sich da Inspiration oder kann eben genau beobachten, wie, wie das jemand aufbaut von den, von der Handlungsabfolge oder bei einer Zeichnung, wie bestimmte Schattierungen gesetzt werden oder sowas. Und, ja, nutzt, nutzt das, ähm, nutzt diesen Input sehr kreativ, ähm, um sich dann eben wirklich in, in ihre Bastelarbeiten oder Sachen, die sie, die sie vorhat, zu vertiefen über Stunden und hat dadurch aber eben auch ein immenses Wissen ähm, in sich, äh, wie sie vorgehen muss, um bestimmte Ziele zu erreichen, wenn sie eine Idee hat, wie sie die dann umsetzen kann. Genau, das wäre so eine kleine Auswahl. Ach so, ein verbindende Mom verbindender Moment würde ich auf jeden Fall auch noch sagen, mal zusammen gemeinsam einen schönen Film gucken. Und gern auch mal ausnahmsweise, das ist nicht die Regel bei uns, aber so mal sagen, oh, Wetter ist doof, alles ist doof. Wir schmeißen uns eine schöne DVD rein und setzen uns mit Abendbrot aufs Sofa und kuscheln und essen und gucken Film dabei. Das empfinde ich auch als einen Moment, der uns so innerhalb unserer Zwei-Personen-Familie ähm, miteinander verbindet.
4: Wir haben einmal meine Schwiegermutter, meine Schwiegermutter überrascht. In der Corona-Zeit, da haben wir ihr an ihrem 60. Hochzeitstag, den sie mit ihrem verstorbenen Mann hatte, auf ihrer Terrasse ein Tablet hingestellt, wo sie sich dann hinsetzen sollte. Und vorher hatten wir alles vorbereitet, dass dann ihre beiden Söhne und mein Mann und ich dann jeweils an ihren, in ihren unterschiedlichen Städten ähm, sich auch eingewählt haben in das äh, Meeting und äh, wir haben uns dann noch hinter der Hecke irgendwie versteckt und dann haben wir alle zusammen ihren Hochzeitstag quasi auf die Distanz gefeiert. Das fand ich eine sehr kreative Lösung, ähm, wie wir da alle saßen an unseren Plätzen und äh, sie dann all ihre Söhne und ihre ganze Familie sehen konnte und da fühlten wir uns sehr verbunden, ähm, obwohl wir eben ja nicht unbedingt alle ganz nah waren, ähm, örtlich. Das fand ich sehr schön äh, und ein anderes Erlebnis ist ähm, einfach, dass meine Tochter auf meinem Tablet äh, in dem Grafikprogramm äh, sich mit dem Stift, also da hat sie sich mit dem Tablet hingesetzt und äh, fing dann an zu malen und äh, hat verschiedene Farben ausprobiert und mit ihren damals vier Jahren ähm, hat sie das super gemacht und hat da total tolle Bilder gezaubert. Und da war ich sehr beeindruckt, weil ich selber in dem Programm noch nicht so gut umgehen konnte ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ja, mich hat es einfach überrascht, wie schnell so ein Kind äh, mit so einem virtuellen Stift und so einer digitalen Oberfläche äh, kreative Bilder <lacht> zaubern kann. Das äh, sind so meine zwei Erlebnisse, die mir gerade so einfallen. Tschüss.
0: voll schön. Und so unterschiedliche Antworten, toll. Ja, ich habe mich auch total über die Antworten gefreut. Mir ist auch beim Hören so aufgefallen, dass jede Familie ja auch ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen hat oder ganz unterschiedliche Interessen hat. Mhm. Und wenn Medien in unserem Alltag so gar keine Rolle spielen und ich ein kleines Kind habe, was dann langsam Interesse dafür entwickelt, dann kann ich das ja ganz anders einbinden, als wenn ich jemand bin, die sowieso digital, online, weiß ich nicht, was arbeitet und jeden Tag ne? mhm. das ständig um sich hat. Oder, aber es ist ja bei allen Dingen so, sind die Eltern MusikerInnen, dann kriegt das Kind da einen ganz anderen Zugang als ich weiß nicht, malende Menschen oder BergsteigerInnen oder, ja, also mhm. je nachdem, es ist ja so unterschiedlich und wenn ich nichts mit Medien am Hut habe, dann muss ich mich auch nicht auf den Kopf stellen, um mich dazu jetzt zu überwinden, mhm. ganz viel Medien zu konsumieren oder so, das muss ja gar nicht sein. Mhm. Mhm. Also na, das meine ich mit, wenn das Interesse da ist und auf das zu reagieren, was das Kind mitbringt oder wofür sich das Kind interessiert, dann reicht das erstmal und ich glaube, da muss man sich den Stress gar nicht so sehr machen und man wird immer wieder an herausfordernde Stellen kommen, aber gerade dieses ähm, kreative Verbindende, die Kommunikation jetzt auch nochmal zu hören, ich habe da auch ganz viel wiedererkannt so aus unserer Familie, das war total schön. Ja, vielen Dank für
2: die Frage. Ähm, du hattest ja in der Warm-Up-Runde kurz erwähnt, dass du eine Scanner-Persönlichkeit bist. Ja. <lacht> ähm, und ich finde, ähm, als ich so, über, äh, so durch deine Seite gestöbert bin, ähm, ja, ist mir das auch schon sofort so aufgefallen, dass, ja, dass du so unglaublich vielseitig unterwegs bist und ähm, also dass deine Seite ist so auch schon so alleine so kreativ gemacht, ne, mit diesen bewegten Texten zwischendurch und auch ja. wie du deinen Lebenslauf dargestellt hast. Ne? Also so grafisch, aber eben auch ähm, wie du mit Sprache spielst, äh, das ist ja auch so voll dein Element. Mhm. Ähm, und ja, da, da fließt so ganz viel zusammen. Und ähm, wie, ja, wie, wie nimmst du das denn? War, ist, war das immer schon so, dass du ähm, ja da so, so vielseitig unterwegs warst und vor allem auch so ähm, ja wirklich in allem irgendwie so kreativ warst, was du so gemacht hast? Ähm, oder war das für dich auch so ein Selbstentdecken, was, dass du eben eine Scanner-Persönlichkeit bist und dass du eben so unterschiedlich kreativ bist?
0: Ich glaube, es war tatsächlich schon immer, aber diesen Begriff, als ich den dann jetzt so, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den gelernt habe, ähm, dass es auch andere Menschen wie mich gibt, fand ich dann schon sehr faszinierend. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich war ich schon immer so, also ich wollte schon immer kreativ sein oder habe mich zumindest stets bemüht. Ich weiß nicht, ich habe als Kind relativ spät immer erst angefangen mit allem, aber also relativ spät. Ich habe Ballett getanzt und ich war und bin heute noch in einem Orchester und spiele Querflöte und habe dann noch die Dirigentenausbildung gemacht und habe für unsere Konzerte, also es ist ein, ein mittelstufen leihen orchester nenne ich jetzt jetzt mal, ähm, ländlicher Raum, zu den Stücken immer Bildschirmpräsentationen gemacht und die Fotos dazu rausgesucht. Und ähm, ja, irgendwann bin ich Mediengestalterin geworden oder bin in die Ausbildung gegangen. Das war auch eher nur ein Zufall. Ich dachte, ja, kreativ ist ganz gut. Und irgendwie, ja, versuche ich mal. Und dass ich dann auch an der Design-Uni angenommen wurde, war... Also ich hätte nicht damit gerechnet, aber es war auch irgendwie so die beste Zeit meines Lebens. Ähm, aber auch im Studium selber habe ich gemerkt, ähm, ich habe mir keinen Schwerpunkt gesetzt, sondern ich bin wirklich durch alle Disziplinen durch. Ich wollte alles erleben. Ich wollte Typografie und Illustration und Fotografie und Film und Video. Und letztlich, ähm, ja, für meine Diplomarbeit bin ich dann auch bei Animationsfilm irgendwie hängen geblieben.
3: Mhm.
0: Das hat mich schon immer fasziniert und eins meiner liebsten Ausflugsziele ist das Trickfilmfestival in Stuttgart. Leider habe ich es so in letzter Zeit nicht mehr geschafft, aber zu Studentenzeiten war ich da wirklich äh, jedes Jahr für ein paar Tage. Mhm. Tolle Atmosphäre, tolle Filme und ich liebe einfach Animationsfilme. Leider fehlt mir die Geduld und die Zeit, selber welche zu machen, aber ja, ja grundlegend kann ich das auch. <lacht> ja so weiß nicht so zieht sich das fort und irgendwie habe ich das jetzt so in meinem Beruf alles vereint mhm. glaube ich mhm. also die die Tage sind zu kurz und <lacht> ich schaffe nicht genug aber, aber da kann ich eben kreativ sein und mit mit Kindern mit Familien und mh. also Medienprojekte sind halt toll ne ähm, ich möchte nicht nur Wissen vermitteln oder sagen, so und so musst du es machen oder die und die Regeln aufstellen oder so. Das, das ist nicht das, was mich interessiert. Ähm, so die die Medienarbeit funktioniert halt viel über Projekte, wo man sich eben selber seine Lösungen erarbeiten oder seine Antworten erarbeiten darf mhm. mit Eltern, mit Kindern und dieses dieses Erleben, das ist schon spannend und da kann man halt auch so ganz viele tolle kreative Angebote machen, die ich noch viel mehr machen will. Ein bisschen schwieriger für mich, weil ich hauptsächlich online arbeite. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn du halt äh, ein Gamescamp hast, wo du digitale Spiele ausprobierst, aber die digitalen Spiele dann auch mit einer ganzen Gruppe Menschen in den analogen Raum transferierst oder so, dann ist das ganz, ganz viel Medienarbeit und trotzdem wieder so ein Perspektivwechsel und das macht so viel Spaß. Also, mhm. ja.
2: Wow, ich finde das super inspirierend und ähm, ja, auch, ich finde, ja, auch bewundernswert, also, weil ich finde, ähm, in der Gesellschaft, in der, wir, in der wir leben, ist ja oft, sind die Strukturen ja oft eher so für SpezialistInnen gemacht, ähm, mhm. Und dann, ne, das so als jemand, der aber ganz viele verschiedene Sachen macht, ähm, findet man ja oft erstmal nicht diese Strukturen, ne, oder, oder vielleicht auch, ähm, sind Leute vielleicht auch verwirrt, ne, weil sie dann nicht wissen, ja, was, was machst du denn jetzt? Ja. Ich kann ich in gar keine Schublade äh, stecken. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass du sozusagen in deiner Kreativität auch da die Lösung für dich gefunden hast, dass du dir das sozusagen auch alles selber schaffst, ne, deine Strukturen und, ähm, und
0: auch ja, dein Beruf sozusagen. ne? Ja, also sich selber zu finden und selber erstmal zu wissen, was was ich will, was ich mache, was ich arbeite. Also es ist ja alles auch ein Prozess und dieser Prozess ist auch für mich noch nicht abgeschlossen. Und mhm. da bin ich auch viel zu, ich weiß nicht, vielleicht zu ängstlich, zu perfektionistisch, <lacht> als dass ich mich als eine Sache positionieren würde. Ähm also ich weiß, was ich damit erreichen will. Ich will Menschen unterstützen, die in meinem Bereich Hilfestellungen brauchen, indem ich mich gut auskenne und mhm. wo ich Ideen habe, ganz, ganz viele Ideen, wie ich damit hilfreich sein kann oder unterstützend sein kann.
2: Mhm.
0: Aber dafür gibt es einfach keinen, keinen festen Begriff. Also natürlich bin ich, Zertifizierte Medienpädagogin oder Mediendesignerin, aber letztlich sind es, also mal abgesehen davon, dass es, glaube ich, kein wirklich geschützter Begriff ist, ähm, bin ich so viel mehr, ja, also kein Wort fast das, was, was ich schaffe oder was, was ich auch will und was, was ich Menschen geben kann.
2: Mhm.
0: Also natürlich gibt es eine ganze Bandbreite an MedienpädagogInnen, die tolle Arbeit machen, die mich auch inspirieren. Und auch arbeiten wir alle unterschiedlich, mhm. mit unterschiedlichen Zielgruppen auf unterschiedliche Art und Weise und jede Persönlichkeit spielt damit rein und das finde ich das Tolle an der Medienpädagogik äh, oder an der generellen Arbeit mit Medien, dass jeder Mensch sich selbst und seine Individualität damit einbringen kann. Also es würde mir nichts bringen, wenn ich. Ich bin kein Gamer. Ja, also, wenn ich tiefgreifende Gaming-Workshops anbieten wollen würde, würde ich mir SpezialistInnen dazu holen, die da viel mehr Erfahrung haben.
2: Mhm.
0: Aber so diese ganze Bandbreite abzudecken und immer wieder was Neues zu erfinden und auch auf die. Umstände zu reagieren, mhm. die von außen an mich rankommen. Weil selbst mhm. wenn ich das gleiche Projekt anbiete in einer bestimmten Gruppe, es wird niemals das gleiche bei rauskommen.
2: Mhm.
0: Also ich habe auch selbst schon als Lernende sozusagen ähm, ein gleiches Thema bearbeitet und jedes Mal waren komplett unterschiedliche Ergebnisse und das finde ich halt großartig. Ja, also, du hast einen Ausgangspunkt, der uns verbindet und ab da, upssi, ähm, ab da ist es. Ja, du, du weißt nicht, was mit dabei rauskommt. So, das ist toll.
2: Wow. Oh, das ist so toll. Voll schön. Ja, das, das macht für mich auch echt Sinn, weil du ja auch ähm, ne, weil ja für dich auch Beziehung so, ähm, so ein wichtiger Anker ist ne, in deiner Arbeit und, ähm, und, ja. und das, da habe ich auch wieder das Gefühl, ne, bei dir findet wirklich Kreativität auf jeder Ebene statt und eben auch auf der Beziehungsebene und, ähm, und du bist immer offen für das, ne, was passiert, also nicht nur im kreativen also im künstlerischen Prozess, sondern eben auch in ja. der Arbeit mit den Menschen, mit den Familien. Und, ähm, und da ist ja einfach ein ganz großes Bedürfnis nach, ja, nach ähm, Begleitung oder nach ähm, Wissensvermittlung, weil da ja eben diese Ängste sind und, ähm, und eben die Medien sich ja ständig auch verändern. Und deswegen finde ich das so echt ein total wertvolles Angebot. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank dass du uns so mitgenommen hast in deine digitale Welt oder, oder in deine Medienwelt. Sehr gerne. Ja, also wenn ihr euch Begleitung wünscht, wenn ihr ähm, ja manchmal Bauchschmerzen habt bei dem Thema oder einfach neugierig seid, dann ähm, verlinke ich euch natürlich Katharines Seite in den Shownotes. Dann könnt ihr mal Kontakt mit ihr aufnehmen oder einfach überhaupt ähm, ihre Seite durchstöbern, die an sich auch schon total spannend ist. Ähm, ja, und ähm, zum Abschluss würde ich dir gerne noch eine Frage stellen, die ich ähm, immer allen stelle, <lacht> wenn du Lust hast. Gerne. Und zwar lautet die, allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen, die aber gerade keinen Raum dafür finden können oder in irgendeiner Form damit hadern,
0: was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben? Kreativität ist ein Prozess und es ist kein Ergebnis. Kreativität fängt im Kopf an und ähm, du kannst es nicht erzwingen. Ich glaube, du musst den Gedanken loslassen, kreativ sein zu wollen und die Kreativität wird zu dir kommen, bin ich von überzeugt.
2: Vielen Dank. <lacht> cool. Ah, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. Ich
0: danke dir. Danke für die Einladung. Das war's für heute mit
1: Chaos,
2: Kunst und Muttermund.
1: Der Podcast für Kreativität.
2: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.